0: Ich weiß noch, ich habe schon mit 14, 13, habe ich mir über das Habo-Hotel, glaube ich, dann hat man irgendwie Freunde darüber auf MSN dann gehabt und über MSN hat man dann mal Adressen ausgetauscht und mit irgendeinem Girl, ich weiß gar nicht mehr, mehr wie sie heißt, ähm, ich weiß nur noch, dass sie Türkin war und im Rohport gelebt hat, mit der habe ich dann hin und her geschrieben, so Briefe und der habe ich dann halt meine ganzen Sachen aufgeschrieben und erzählt so, yo, I'm depressed, glaube ich.
1: Auf eine Tüte, Pashmak mit Miriam Dawudwandi. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Auf eine Tüte. Ich freue mich extrem, dass ich heute Miriam äh, zu Gast habe. Wer irgendwie mit Rap oder... ...deutsche Feminismus online zu tun hat, wird an äh, Miri nicht drum kommen. Weil ich sag's offen, wer Miri nicht liebt, hat Rap nicht verstanden. Denn über Rap und Hip-Hop schreiben super viele Leute, aber nicht alle machen's geil. Und Miri ist quasi nicht nur DJ und hat selber den Corona-Smashe 2020 rausgehauen sondern zählt sie zu den wichtigsten Rap-Journalistinnen im deutschsprachigen Raum. Sie war Chefredakteurin beim Splashmag, aber ist auch auf Insta und Twitter fleißig am Raushauen von Content. Und ja, ich freue mich super, dass sie da ist. Hey Miri! Schön, dass du hier bist und schön, dass wir uns treffen können auf eine Tüte Paschmack. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist so iranische Zuckerwatte, die einfach originell aussieht wie so weiße Haare. Auf eine Art White People Hair, aber auf eine Art auch totgebleichtes Cannec Hair. <lacht> Meine allererste Frage ist immer, what's in your bag? Meinst du mein Bag, was wirklich mein Bag oder mein Bag, was ich mitgebracht habe? Deine Bag von der dreieckigen Marke.
0: <lacht> also not sponsored yet. Prada sponsor us, wenn ihr das hört. Ähm, um, what's in my bag? Tatsächlich, warte, ich will das so auf YouTube-Style machen. Okay, wir haben einmal Alouette-Taschentücher. Wir haben einmal einen Schlüssel mit Rademacher Hausverwaltung. I don't know that people. Ich bin nicht bei dieser Hausverwaltung. Wir haben Drehzeug. Ich hoffe, meine Eltern hören diesen Podcast nicht. Niemals. Das wird definitiv auf... Äh, Definitiv, wenn ich diese Story poste, werden erstmal alle, damit waren die stumm geschaltet für die Story. Wir haben einmal ein Alverde Lippenpflegestift, the best für 1,19. Ein angerotztes Taschentuch, noch ein angerotztes Taschentuch, Kaugummi und ein Geldbeutel ohne Geld, weil ich habe nie Bargeld, weil Krypto und so. <lacht> Nein, Spaß, ich habe einfach kein Geld. Ja, ähm, yeah, that, that's in my bag. Das ist sehr sehr boring. Ich nehme nie Sachen mit und ähm, bereust dann und dann muss ich immer Friends fragen nach Sachen. Ich habe nie irgendwas dabei. Dass ich jetzt Drehzeug dabei habe,
1: das ist so Sensation. Es ist ja auch zugegebenermaßen eine sehr kleine Tasche, also da wird jetzt nicht noch groß m, das Manifest reinpassen, sage ich mal, und ein Pulli und eine 07er Wasserflasche oder so.
0: True. Es ist eine klassenfeindliche Tasche, aber was erwartet man noch bei Prada, ne? Es ist so für, ja, da ist einfach nur Platz für, ja, für eben Geld und noch mehr Geld.
1: Aber mehr passt da nicht rein. Eigentlich würde mich auch interessieren, die Story hinter der Tasche. <lacht> ähm, wir haben schon privat einige Male darüber gesprochen, weil ähm, wir ungefähr zu einer ähnlichen Zeit ungefähr die gleiche Tasche uns gegönnt haben, aber jetzt, was halt voll das Event war. Für mich zumindest. Wie war es für dich? Das war
0: das Mega-Event. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen Geld verdient. Und dann war ich so, okay, letzter Tag des Jahres, so also man gönnt sich eine Prada. Also ich habe mich da echt so Klischee-Rapper-mäßig gefühlt. So, okay, mein erstes Album ist Gold gegangen. Ich kaufe mir jetzt von dem Geld, von meinem ersten Vorschuss, erstmal irgendwie designer und dann habe ich mir diese Prada geholt. To be honest, auch das Billigste, was es momentan überhaupt zu kaufen gibt auf dieser Prada-Seite, glaube ich, außer der Schlüsselanhänger, der ist vielleicht noch günstiger. Also so krass ist es jetzt auch nicht. Ähm, aber ich habe richtig lange drauf hingefiebert ähm, und voll peinlich. Daran merkt man so poor people are gonna be poor people forever, weil ich habe die bestellt in den Laden und ich wusste nicht, dass Prada einen Prada-Store hat in Berlin. Ich dachte, man geht halt ins KDW rein. Und dann stand ich da und habe darauf bestanden, dass meine Tasche jetzt da ist. Und habe richtig Stress gemacht und meinte so, Wie, wo ist meine Tasche, warum ist die nicht hier? Ich war so, oh mein Gott, mein Geld ist weg, das ist so eine Miete. So nein. Und dann meinten die, kann es das sein, dass die Tasche vielleicht im Prada-Store abgegeben wurde? Ich so... Prada-Store und dann haben die so gemerkt, so mh, okay, so, so Broke Bitch hat gerade hier erstes Designer-Stück ever gekauft, das war richtig peinlich und dann bin ich, damit ich nicht so aufhalle, einmal durchs KDW noch rumgelaufen, so von wegen so, ich kenne das hier, ich bin hier immer, <lacht> bin ich so hoch und runter, so mit den Rolltreppen und das war richtig Klischee, weil ich habe alle Rapper, die darüber rappen, dass sie im KDW rumhängen, waren auch dort. Ich war so, oh mein Gott. Leute, es sind Feiertage, please not. Aber es war voll mit, mit Rappern, die hatten alle Tüten full. Luciano war da, hatte Sandy-Bags. Dendemann war da, hatte auf jeden Fall auch Bags.
1: Und ähm, ja, ich bin leider ohne Bag raus. Ja, ich ähm, fand immer KDW. Ich war einmal mit ähm, meinen Eltern, als sie so Berlin gefahren sind und so Friends besucht haben im KDW und fand es richtig langweilig damals, weil ich war so, das ist einfach nur Karstadt in teurer, ja. wie Vor allem, weil da laufen halt ja auch nicht so die krassen Styler rum, sondern die meisten sind halt so rich people with bad taste mhm. und haben so eine Markenklamotte nach der anderen an, aber es sieht halt leider nicht gut aus. Und ähm, ja, als ich habe meine Tasche dort geholt und ähm, die Verkäuferin war so abwertend mir geg gegenüber, ich dachte so, ja, ich gehe auf Locker in meiner Jogginghose, kaufe von meinem Romanvorschuss erstmal eine schöne prada Berg und die waren die war also, die hat mich die ganze Zeit so angeguckt, also würde ich damit so wegrennen und loslaufen. Das Ding ist auch, ich hatte sie ein paar Tage vorher gesehen und wollte sie haben, dann war ich so niemals, dann habe ich so ein paar Tage Filme geschoben, so zwei Tage, bin zwei Tage später dann dahin. Und dann war die plötzlich teurer. Ich war so, hä hey, how's that a thing? Ich dachte, Preise werden. Nur ja, ich bin so, hat gerade Inflation oder was? Und die waren so, nee, ähm, das passiert halt manchmal. Ich dachte, ja, klar, passiert manchmal. Aber ich hatte halt auch gesehen, dass die Tasche halt auf Ebay und so schon für viel teurer verkauft wird, als sie kostet. Deswegen war ich so, das ist meine Altersvorsorge. Mhm. Ähm, ja, ich war mit Epo da, wir waren dann noch oben, haben uns so, Ebro hat eingeladen, jeder zwei Pralinen, haben uns so an die Seite <lacht> gesetzt und gegessen, dann waren wir so, okay, lass ich jetzt gehen. Ja, aber ja. zum Beispiel, was ich ähm, oft so als Kritik kriege auf Twitter und so, die Le oder was heißt oft, es gibt halt auf so Insta und Twitter manche Leute, die so, ja, du flexst voll auf so Markenklamotten, aber du machst mhm. so auf Links, Du bist ein Vorbild für viele Leute, junge Leute sehen das und denken, also man reproduziert so dieses, so man muss Markenklamotten tragen und so, das ist nicht vertretbar. Ähm, kriegst du sowas auch?
0: Na, erstmal, aber ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber das ist ja auch voll selektiv, auch nach Marken. Also Nike, Adidas, das sind ja die Marken, die gerade in linken Kreisen getragen werden. Da trifft die Kritik eher selten. Das ist ja mehr sowas, was dann so von außen kommt. So hinzu tricks, die das ist von wegen Antikapitalist. Ähm, aber aus linken Kreisen selbst oder aus Leuten, von denen man denkt, die sind einem eigentlich eher wohlgesonnen. Das ist voll selektiv, welche Marke es dann betrifft. Obwohl so keine von denen ethisch produziert oder sonst was. Das ist alles derselbe Trash im Endeffekt. Ähm, und ich finde es auch voll interessant, wer dann kritisiert wird. Weil, also klar, gerade natürlich... In meiner Welt, wo Rap sehr präsent ist, da wird bei Rappern, sei es auch Leute mit vielleicht linkeren Inhalten ähm, oder die vor allem von linken Leuten gerne als Links gelesen werden wollen, obwohl sie es gar nicht unbedingt sind, da wird es gefeiert, aber bei so Leuten, die so drumherum stattfinden... Wie so mir zum Beispiel, da wird das, glaube ich, nicht so gefeiert. Das finde ich auch sehr interessant. Ähm, aber tatsächlich habe ich das noch nicht so viel bekommen, was aber auch daran liegt, dass ich einfach ein extrem unästhetisches Scheiß-Insta-Game habe und einfach keine nice Picks mit Designer habe. Ähm, ich habe deshalb kam auch einfach noch kaum was. Ich habe aber letzte Woche das erste Mal so... Ich habe darauf gewartet, dass es das irgendwann passiert. Ähm, da hat mir so ein Dude geschrieben ja, äh, voll cool, was du machst, oh, tolle Arbeit, Bla. Und ich dachte mir, okay, cool, nett. Und dann kam so, aber. Und ich so, okay, was kommt jetzt? Ganz oft kam dann so, ja, du bist so linksradikal oder irgendwie sowas. Und er hat dann gesagt, ja, ich finde es schade aber, dass du dich gibst wie so Influencerin und so Selfies postest und so. Das geht gar nicht, das macht dich unseriös. Und ich bin so, Bro, wenn du meine Selfies unseriös findest, hast du mein Twitter schon mal gesehen, aber okay. Ähm, ja, also da war das eher so dieses so, so wirklich basic sexism von ja du darfst nicht cute sein, weil sonst darfst du keine schlauen Sachen sagen. No. Aber erzähl mal,
1: es interessiert mich, wie das bei dir sich so äußert mit dieser Kritik. Bei mir ist es so, äh, es ging damit los vor so zwei Jahren. Ich war mit so den äh, Leuten von Bad Bougie und Apple und so in Wien auf einer Party und wir haben so ein Gruppenbild gepostet und die Marken, die getragen wurden, waren halt auch so Adidas, Nike und ich hatte so eine Türkei-Gucci-Bag noch, aber so auf den ist so obvious fake, weil das hat so Zehner gekostet. ne. Und ähm, dann hat eine so kommentiert, ja ihr seid so cool, aber ich finde es mega schade, dass ihr Marken tragt und so. Und ihr seid doch Vorbilder für Kinder. Ich so, guck mal, ich bin keine Kika-Moderatorin, so I never signed up to be a Vorbild for anybody. Ich mache hier mein Ding. Und klar trägt man auch Verantwortung, dass man jetzt nicht Scheiße reproduziert, ne? Aber ähm, ich bin auf meinem Insta ja jetzt auch nicht auf den so... 420 wird nicht erwähnt und auf Pädagogikbasis unterwegs, deswegen fand ich das so random und außerdem so, ich glaube, Fatma meinte das zu mir, das fand nicht so ganz witzig, sie so, hä, natürlich feierst du Brands, du bist Kenex, das ist einfach auch so keine Culture und ich werde mir in meinem Leben, glaube ich, kein Auto holen und so ein Mercedes oder so ist auch jetzt ähm, irgendwie eine Summe an Geld, da werde ich niemals dran kommen und ich bin so so let me have my Prada back, ganz ehrlich, ähm, so auf meinem Insta, guck mal, ich bin irgendwie eine dicke, nicht ihre Person, die die ganze Zeit auch so logistische und irgendwie feindliche Kommentare kriegt und so. Ich bin jetzt nicht irgendwie so ein modelmäßiger Influencer, wo die Leute so denken, hm, ähm, alles an der Person ist perfekt und sie hat auch Markenklamotten. Deswegen bin ich so. Und das Ding ist auch, selbst wenn ich so originale Designer-Sachen habe, was halt super wenige meiner Klamotten so sind, voll viel ist es auch einfach fake die Leute werden es an mir sowieso nicht an, als echt bewerten. Mhm. also Oder die wenigsten werden das, weil die werden sowieso denken, so die fette Bitch hat, ist einfach mit Budget 20 Euro in Antalya-Urlaub gewesen und hat sich da Sachen geholt. Ist okay. Ist man dann mhm. vielleicht weniger so Target auf der Straße, aber so, keine Ahnung.
0: Krass, dass du das sagst, weil ähm, das war so eine, was heißt Angst, aber ein Gedanke, den ich so als Teenie voll oft hatte und damals so null einordnen konnte und schon wieder vergessen habe, ich kann mich noch an so ein T-Shirt erinnern, ich meine Nike hatte jetzt ja so letztes, dieses Jahr so, so Regenbogen-Campaigns, aber das hatten die tatsächlich schon vor 15 Jahren mal oder 10 Jahren. Und da war ich mit meiner Mutter in Rumänien und da habe ich dieses T-Shirt bekommen und damals, das war halt so krass, so ein T-Shirt mit Aufdruck für 30 Euro, so why, wenn es bei C&A dasselbe gibt, so für fünf. Ähm, das war damals so übelst krass, ich habe mich voll gefreut und habe das jeden Tag getragen. Ich hatte aber damals schon so Schiss, dass Leute denken werden, es ist es fake. Weil ich halt aus dem Urlaub kam, aus so einem Land, wo man so generell denkt, oh ja, die haben alle so Fake-Klamotten, äh, die klauen alle nur. Aber auch weil ich dachte, dass man mir das nicht zutraut, dass ich das haben
1: kann, aber das habe ich voll verdrängt bis gerade eben. Ich erinnere mich auf jeden Fall auch daran, dass so meine Mutter und Tanten und Cousinen und so immer sich so, wenn wir im Iran waren, eingedeckt haben mit so ähm, guten Fake-Sachen sozusagen, die halt ein bisschen mehr kosten, aber immer noch nicht original sind und auch nicht so viel kosten. Und die waren halt so die ganze Zeit so, nein, es ist nicht Fake, es ist einfach günstiger, weil es im ist. Und ich war so, mm. aber jetzt bin ich so, ich respektiere es einfach. Und ähm, ich finde auch nicht, also ich bin eben auch nicht so der Typ, der sagt, ja, man muss immer so originale Klamotten oder so tragen. Ich finde es sogar noch geiler, wenn es so obvious Fakes sind. Mhm. Ähm, ich finde es aber irgendwie auch die logische Konsequenz von
0: diesem absurden Kapitalismus, in dem wir leben, dass so Fake-Sachen entstehen. Genauso wie es so Lebensmittel gibt, die es irgendwie nur so ein paar Mal auf der Welt gibt, was ja komplett absurd ist, es ist ja dafür da, Menschen am Leben zu erhalten und nicht für irgendeine Exklusivität. Ähm, dass es dann auch so Fake-Klamotten gibt, dass das, einfach so, das ist einfach fucking logisch und dass Leute in den ärmsten Teilen der Welt dann von denen dann Fotos auftauchen in irgendwelchen Fake-Gucci oder so, das ist, klar, das wirkt irgendwie makaber und sad im ersten Moment, aber es ist einfach nur logisch, finde ich, dass das passiert. Oder, also, keine Ahnung, womit ist es denn berechtigt, dass irgendjemand eine Bag für 600 Euro verkauft, die in der Produktion 5 kostet? Die ist nicht besser als irgendwas anderes. Klar, ich rede mir ein, dass es gerechtfertigt ist, weil bessere Quali ist es nett. Es ist genauso schlecht wie eine H&M-Tasche. Ja, keine Ahnung, ich finde, das ist einfach nur irgendwie so Kapitalismus weitergedacht, dass das irgendwann noch alles nachgemacht wird und dass, es, dass das jetzt auch nicht so viel mit Modedesign als Kunst zu tun hat oder so, das ist uns, glaube ich, auch allen bewusst, dass es im Endeffekt ein Konsumgut ist und nicht äh, ein künstlerisches Werk in Form einer Tasche oder so. Was auch da, ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu großes Thema, aber auch, ähm, ob Kunst so Milliarden, Millionen Preise haben kann, ob das auch gerechtfertigt ist, ist ja irgendwie auch.
1: Ja, Konsumkritik ist halt oft so um, the basics of so, man findet Kapitalismus schlecht. Ja, alle finden Kapitalismus schlecht, aber um, man partizipiert automatisch und um, davon abgesehen ist es ja dann auch irgendwie eine Ressource, die sehr sozusagen in Räumen, wo du vielleicht nicht so viel Respekt bekommst. Alles gut, schenk dir ruhig in Ruhe deinen Schei ein.
0: Das ist schon, wir sind ja ein ASMR-Podcast.
1: <lacht> Also, ähm, ähm, ja, ich nehme auch gerne noch einen Schluck. Danke. Also klar, wenn man bei so Respectability-Sachen sich verweigert, ist es stärker, aber manchmal hat man auch keinen Bock, die ganze Zeit nur so zu verweigern. Und so, manchmal ist es auch für Leute, die irgendwie so ähm, manche kulturellen oder sozialen Codes nicht kennen oder so, dann zumindest, ähm, so Also du spielst zwar dann trotzdem mit, aber es kann auch manche Sachen einfach leichter machen. Ja, apropos What's in your bag, wie sieht's aus bei deinem Emotional Baggage? Was schleppst du gerade so mit dir rum?
0: Ja, boah, das ist halt so ein bisschen erwartbar, was ich jetzt sage. Ich meine, es treffen sich zwei Kennex und reden über das Leben, dass ich jetzt auf Hanau anspreche, ist irgendwie klar. Aber ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich nachvollziehbar, warum. Ähm, ja, also das ist jetzt ein paar Wochen her und keine Ahnung, ich habe es irgendwie immer noch nicht verarbeitet. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kannst du ja gleich gerne erzählen. Ähm, also weniger jetzt, dass ich irgendwie überrascht bin oder jetzt irgendwie konkrete Angst vor Nazis habe oder so. Ich bin gerade einfach krass ähm, abgefuckt davon, wie normales Leben weitergeht, wie die Welt sich weiterdreht wie auch viele coole Leute in meinem Umfeld ganz normal weiterleben können, als wäre nichts gewesen. Ist natürlich ist es jetzt auch nicht das erste Mal passiert. Das ist uns irgendwie allen klar, dass sowas sich auch nochmal wiederholen wird und dass äh, das Engagement dagegen auch gar nicht so groß ist. Aber trotzdem schockt mich jedes Mal. Es sind einfach jedes Mal Menschen mit Geschichten, es sind jedes Mal Familien. Ähm, es ist jedes Mal schlimm. Deswegen, ich weiß nicht, keine Ahnung, dieses Hanau-Thema, das Lässt mich nicht los, es vergeht kein Tag, wo ich nicht drüber nachdenke. Und wäre dieses Ganze drumherum, wo es sich jetzt gerade um ganz viele andere Themen dreht, wäre das nicht, würde es vielleicht nicht leichter fallen, damit umzugehen. Aber es wird wahrscheinlich mehr Raum geben dafür. Und ich habe das Gefühl, es gibt einfach gerade nicht mal so eine, ein 3-Quadratmeter-Zimmer in Kreuzberg für 800 Euro dafür geben, um sich dafür auszutauschen. Also literally no room einfach. Ja, weiß nicht. Das ist so mein... Baggage jeden Tag eigentlich gerade bei dir.
1: Ja, ich finde es auf jeden Fall ähm, super relatable und es hat ja auch nicht mit Hanna aufgehört. Ne? Es wurde ja auch, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, eine Woche vorher ein 15-Jähriger Iside in Zelle umgebracht, also ein Kind einfach und man merkt selbst, wenn eine fucking Pandemie da ist, hat man trotzdem keine Pause davor, sondern es geht immer weiter und es ist auch schwer, das zu verarbeiten, wenn dann ständig sowas kommt wie BKA sagt, es war gar nicht rechts und dann doch wieder so ein mhm. Rückzieher und so. Also man hat gar nicht so die Möglichkeit wirklich ähm, sich aufs Trauern auch richtig zu konzentrieren, weil da auch so viel Wut noch immer ist und irgendwie es brennt sozusagen immer noch weiter. Ja. Aber hin zu was so aufhellenderem ähm, was ist für dich außer deine Prada-Bag, so die It-Bag, also wen oder was feierst du gerade?
0: Wow, voll viel. Also, schwer da eine Sache zu sagen, aber ich glaube, wenn ich jetzt was aussuchen müsste, was ich jetzt gerade noch gemacht habe, bevor ich zu dir gekommen bin, ähm, dann wahrscheinlich putzen, das ist gerade einfach mein Thing, ähm, ich bin so tief drin, also ich denke manchmal eh so, ich, ich hätte das, Inter das Internet miterfunden, ähm, also ich habe es mit gebärt, so fühlt sich das manchmal für mich an, als dieses Charlie-Bit-My-Finger-Video rausgekommen ist, ich war der hundertste Klick oder so, wirklich. Ich bin so, okay, YouTube ist mein Kind, mein Baby, äh, deswegen verfolge ich eigentlich alles, ich bin aber auch einfach krank, internetsüchtig und auch krass informationssüchtig, es gibt kein geileres äh, Dopamin, was ich mir geben kann, als das ausgelöst durch Internet. Wenn ich ehrlich bin, mh, Genau, deswegen ist gerade so meine Bubble, also ich habe eigentlich so alle drei Tage so neue Bubbles. Meine aktuelle Bubble ist so die ganze Cleaning-Bubble. Also klar, alles, was über Marie Kondo nochmal hinweggeht. Jetzt bin ich gerade in äh, Swedish Death Cleaning drin, kennst du das? Das ist eigentlich sad, aber irgendwie auch logisch. Das ist ähm, ja also eigentlich jetzt nichts speziell Schwedisches, das heißt aber so, ähm, dass man dass vor allem ältere Leute oder Leute, die wissen, dass sie vielleicht bald sterben werden, dass ihre wohnung so sehr entrümpeln, dass nur noch Sachen da sind, die irgendwie eine Bedeutung haben. Also im Endeffekt, so wie bei allen Aufräummethoden, dass du nur Sachen behältst, die irgendwie dich glücklich machen und vielleicht eine Bedeutung für dich haben. Aber vor allem mit der Intention, um denjenigen, die danach noch leben, sei es Familie, Freunde, wer auch immer, dass die möglichst wenig Stress damit haben, also möglichst wenig entrümpeln müssen, nicht entscheiden müssen, was schmeißen wir weg, was nicht, sondern dass du denen diese Entscheidung abnimmst. Ja, also eigentlich ein bisschen sad, weil man sich einfach mit seinem Tod beschäftigen muss. Ähm, ja, das ist gerade so ein Ding. Ähm, ja, also aufräumen, entrümpeln, putzen, ich liebe es, Putzvideos zu gucken, so Vorher-Nachher-Videos. Ich habe ungefähr 50 so Seiten auf Instagram abonniert, wo Leute mit so Dampfreiniger ihre Teppiche machen, so wie früher bei Teleshopping. Zuerst ist ja komplett dreckig, man geht einmal drüber und es strahlt wieder, ich liebe das. Ähm, ja, ich habe mein halbes Inventar zu Hause verkauft, ich penne bald nur noch auf einer Matratze. Ja, Minimalism, Leute,
1: aber Prada. <lacht> Ich finde, weil du auch so ein Thema Internet so angesprochen hast, so diese Quarantänezeiten, in denen wir auch gerade so leben, erinnern mich auch einfach krass so an meine teenage in einer Kleinstadt, wo es sowieso nirgendwo gab, wo man hinging oder auch hin durfte, mhm. außer online. Und das auch eher so unter der Hand. Mal <lacht> ja, noch nicht mal das so richtig. Und ich habe auch gestern so die ganze Zeit so die Hits von damals geballert, zu so Tegan and Sarah, Tracy Chapman, obwohl das ist auch ein Classic, aber ähm, auch so dieses so, ja, der nächste Schritt, der nur noch bei mir fehlt, ist so Internetbeziehungen, äh, romantische, aber ich glaube, ich bin gerade auch einfach okay ohne.
0: Ja, voll. Also ich glaube, ich, glaub, ich nehme die Quarantäne zum Beispiel gar nicht als so schlimm wahr, weil ich halt eh die ganze Zeit im Internet hänge und jetzt mache ich dasselbe. Ähm, also für mich persönlich hat das... Gerade auch psychisch auch kaum Konsequenzen, weil es echt mein Daily-Business und Life ist. Äh, aber ja, klar. Also Gerade wenn man, ähm, ich glaube, wir, wir sind, was das angeht, sehr ähnlich aufgewachsen und wurden so popkulturell erzogen von Internet und Viva MTV. Ja, it's, it's no difference, nur dass äh, ein paar Bullenwagen mehr draußen rumfahren, was problematic
1: ist. Kommen wir zur Katze im Sack die man jetzt rausholt, beziehungsweise du holst sie raus? So etwas, wofür du dich früher geschämt hast und was du, wofür du dich heute nicht mehr schämst. Das ist sozusagen die Katze. Wen holst du raus? Für alles. Ich habe mich früher für alles geschämt. Ich war so ein schamüberladener
0: Mensch. Ich habe mich für alles, also für alles, was ich gesagt habe. Das habe ich tausendmal danach overthinkt. Ich habe alles an mir, fand ich schlimm. Meine Haare, meine... Alles. Boah, also vor allem im Vergleich zu heute, wo ich einigermaßen klarkomme mit meiner Person. Pff,
1: wo fange ich an? Ich könnte jetzt von Kopf bis Fuß was aufzählen. Ähm. Ich meine, du sprichst ja jetzt zum Beispiel auch viel über so Themen, die super schambehaftet äh, sind, wie zum Beispiel Klasse. Und Mental Health, mhm. was ja äh, immer noch super stigmatisiert ist, wann oder gab, gibt es in den beiden Punkten so Schlüsselmomente, wo du dann angefangen hast zu sagen, ich möchte jetzt offen drüber reden und das nicht mehr verstecken? Ich glaube, da gab es keinen Schlüsselmoment, aber da war auch so
0: das Internet eigentlich mein Ventil schon immer dafür. Ich weiß noch, ich habe schon mit 14, 13, habe ich mir übers das hotel glaube ich, dann hat man irgendwie Freunde darüber auf MSN dann gehabt und über MSN hat man dann mal Adressen ausgetauscht und mit irgendeinem Girl, ich weiß gar nicht mehr, mehr wie sie heißt, ähm, ich weiß nur noch, dass sie Türkin war und im Ruhrpott gelebt hat, mit der habe ich dann hin und her geschrieben, so Briefe und der habe ich dann halt meine ganzen Sachen aufgeschrieben und erzählt so, yo, I'm depressed, glaube ich. Ähm, ja, und dann mit irgendwelchen random People, die ich niemals kennengelernt habe, die nur so ein verschwommenes äh, Webcam mit logitech Cam bild drin hatten, mit denen habe ich halt geschrieben. Also eigentlich war ich da schon immer offen, weil ich wollte drüber reden, aber hatte so null die Möglichkeiten in meinem Umfeld, dass ich dann das im Internet so overshared habe mit allen Leuten, die ich finden konnte, die auch Bock hatten, drüber zu reden, ähm ja, weil so in Real Life hatte ich damit eigentlich eher so negative Erfahrungen. Also klar, Family hat es ähm, gar nicht gecheckt. Also da war jetzt auch nicht dieser Rahmen, wo man sagt so, ey, Mama, mir geht's schlecht. Und dann kommt deine Mama und sagt so, we got this. Und dann wirst du so, oh, hm, ja, sondern nein. Man hat einfach nicht über sowas geredet. Ähm, dann würde ich einmal, da haben meine Eltern, glaube ich, so versucht, so einen auf, ja, so Family Things. So. Man kümmert sich jetzt um sowas. Und wir sind so jetzt auf einen auf emotional und so weil ich wollte früher mal Psychologie studieren und habe denen das so erzählt. Und dann kam aber gleichzeitig die Phase, wo ich dann so depressiv war, dass man es nicht mehr verstecken konnte, auch nicht von meinen Eltern, die das schon gecheckt haben, dass was nicht mit mir stimmt. Und die haben aber das so zusammengetan und miteinander, ja, für die war das so eins irgendwie. Und dass ich das studieren will, war für die auch so ein, ja, ja, nee, willst du nichts, du willst uns damit irgendwie was sagen. Dann wurde ich zu der einzigen Psychologin, glaube ich, die es gab bei uns in diesem Kaf wurde ich geschleppt für ein angebliches Praktikum, was ich da machen wollte. Und dann fängt die an, mich von vorne bis hinten durchzutherapieren, aber halt so einen auf so Jugend- und äh, Kinderpsychologie-Shit, so von wegen so, ja, du hast letzte Woche Pop plus Energy getrunken, warum, bist du traurig? So einen auf den. Ähm, das war dann so meine erste Erfahrung auch mit so, Psychotherapie und mit, mit Leuten von außen und auch mit Erwachsenen über so Themen sprechen, das war einfach so Horror, weil ich wurde da so reingetrickt in so eine Situation erstmal und dann war noch diese Frau, die, mit der ich so null auf eine Ebene kam, weil sie wollte alles so runterspielen auf so, ja, ja, so Teenies, die so durchdrehen und dann, ja, keine Ahnung, deswegen bin ich dann weiter ins Internet und dachte so, okay, das ist mein Safe Space, da, da gibt Leute, die checken da gibt es Foren, da gibt es äh, alle möglichen Websites dazu, es gibt Tumblr, ich kann traurige Bilder retweeten von, äh, von Skins, irgendwelche Screenshots von Effie und Co. posten, so die fühlen das und das hat mir nicht gereicht, aber es war auf jeden Fall äh, voll gut, das zu haben und das hat sich eigentlich nur so durchgezogen und ich glaube, dadurch, dass jetzt so ähm, Persönliches mit Internet immer mehr verschwimmt durch Social Media, was ja so in dem Maße, so wie es Insta oder so damals einfach nicht gab, wo jetzt auch so Family und so wirklich alle Menschen sind und nicht nur so eine kleine Gruppe von Sad Teens, sondern so alles Mögliche an Menschen ist da. Ich glaube, ich habe es einfach so mitgetragen und dadurch ist es so natürlich, dass ich dann irgendwann drüber gesprochen habe, aber nicht, weil ich dachte so, so, ich will die Person sein, die anderen zeigt, ihr könnt das schaffen, ihr könnt aus der Depression raus oder auf gar keinen
1: Fall, so because I'm still there, aber ähm, ja, Skins war glaube ich für unsere Generation sowieso voll so das Empowerment-Ding. Bei mir war es so, ich habe so in der zweiten Generation Skins so Naomi und Emily gesehen, ich war so, irgendwie macht das was mit mir. So, halbe Coming Out auf Tumblr gehabt. Was ich auch gerne gewusst hätte von dir, ist etwas, was du, also was hast du so eingetütet? Was ist etwas, worauf du stolz bist? Eine Errungenschaft, wenn man so will, die aber vielleicht nichts ist, was man auf den Lebenslauf schreiben kann, weil es dafür jetzt in dem Sinne keine ähm, Anerkennung gibt. Ich glaube, zum einen vielleicht,
0: also was ich zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich irgendwie meinen Lebenslauf so aktualisiere oder so, da überlege ich jedes Mal, was schreibe ich da jetzt rein, weil ich will nicht, dass der zu lang wird. Aber ich denke mir immer so, boah, das gehört aber irgendwie zu mir. Hm, zum Beispiel meine ganzen Jobs, die ich gemacht habe, bevor ich angefangen habe, irgendwie mit Journalismus, Kram, Musik, bla. Sondern so alles davor. So ich habe in der Psychiatrie geputzt. Ich habe äh, bei einem berühmten zahnpasta am Band von morgens bis nachts wochenlang Zahnpasta ein- und ausgepackt. Ich habe äh, meiner Mama beim Putzen geholfen so und da mir was dazu verdient. Also ich habe so richtige Malocha-Jobs gehabt, so Kasse, so die Classics einfach. Ähm, da finde ich, so pathetisch das klingt, da habe ich halt am meisten gelernt. Also ich habe in meinem Medienwissenschaftsstudium nicht so viel gelernt, wenn ich mal ehrlich bin. Was ich auch jetzt anwenden kann, nicht mal in meinem Medienjob selbst da habe ich, finde ich, woanders mehr gelernt. Das merke ich dann auch ganz oft, dass, äh, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die vielleicht toll auf der Springerakademie springer akademie waren oder weiß, weiß ich auf was für eine Journalistenschule, dass das im Endeffekt nicht heißt, dass man zum Beispiel journalistisch gut arbeitet, wenn dann ähm, so Empathie fehlt oder nicht nur Empathie, sondern auch so, dass, wenn man selber nicht aus bestimmten Klassen, Herkünften, was auch immer, wenn man damit selber keinen Berührungspunkt hat, ist okay, man kann sich, finde ich, trotzdem reinversetzen. Aber dieses Reinversetzen, das fehlt so vielen. Also es fehlt einfach an so Feingefühl. So geht man auf so Leute zu. Ich beobachte das dann manchmal, wie dann so Leute so Interviewfragen stellen. Ich denke mir so, stop, du bringst den gleich zum Heulen. Was machst du da? Und ich glaube, da haben mir so diese Jobs hundertmal mehr geholfen, weil ich kenne halt Menschen. so Ich kenne nicht nur Leute, die Medien studiert haben, und so einen straighten Weg sich da so hochgearbeitet haben. Das einmal, und da überlege ich dann auch ganz oft, so schreibe ich das jetzt rein, aber wen interessiert es denn, ob ich in der Fabrik gearbeitet habe? Ähm, ist auch tatsächlich so. Mich hat jetzt nie jemand gefragt, so, oh ja, was hast du da gelernt oder so? Aber ich persönlich finde es eigentlich ganz wichtig und das ist auch voll der wichtige Teil von mir. Also nicht, dass ich mich jetzt großartig über Arbeit identifizieren möchte, sondern mehr so um mit dem Drumherum, was ich so mitgenommen habe, was ich teilweise für korrekte Leute, die ich kennengelernt habe und so, die du vielleicht sonst in deinem Alltag jetzt nicht, denen du nicht auf Insta folgen würdest oder so, ne? Und kein Plan. Man schreibt dir ja immer so seine Skills auf, so im Lebenslauf, wie so, ja, Excel, ich kann sogar, keine Ahnung, ich kann Word, ich kann Photoshop, wobei Photoshop habe ich echt gute Skills. Ich habe meine ganze Jugend und meine, meine Nase so, so gut gephotoshoppt. Keiner wusste, es ist fake, weil echte OP hat natürlich nicht gereicht und in Iran konnte ich nicht dafür. Ähm, deswegen I'm a pro, falls jemand seine Nase gefotoshoppt haben möchte. Holla. Ja, das klingt auch schon wieder so pathetisch, aber tatsächlich so emotionale Intelligenz. Ich glaube, davon habe ich schon viel, aber das schreibt man ja auch nicht auf. Man schreibt, hey, ich kann das, ich habe einen Führerschein, ich äh, kann das und das Programm bedienen und habe Skills im Schreiben und so, aber keiner schreibt so, yo, eigentlich bin ich, glaube ich, zwischenmenschlich ganz cool. Das macht doch keiner, oder? Oder hast du, machst du sowas? Oder hast du schon mal gesehen, dass Leute das
1: tun? Na, es gibt ja in so ganz klassischen Lebensläufen auch so diese Kategorien Soft Skills mm. und so, Hard Skills, aber ich habe dann ähm, meistens nicht geschrieben, ja, ich habe in so Geschenkartikelladen gearbeitet und kann auch gut mit Techie People, <lacht> sondern irgendwie sowas wie, ja, Teamplayer, ich habe sechs Jahre Handball gespielt oder so, <lacht> ähm, so dass ich richtig der Loser war, muss ja niemand da wissen. Oder das macht ja einen auch nicht, den besseren oder schlechteren Teamplayer. Aber ja, ich finde zum Beispiel auch so dieses so Journalistenschulen-Ding eh voll krass. Ich habe, ähm, also ich wusste schon sozusagen ab der 9. Klasse, dass so mein sogenannter Traumjob, obwohl eigentlich <lacht> Konzept Traumjob ist, das auch random. Ja, also so auf oh, den... Traumjob,
0: das passt nicht
1: zusammen. Ja, mein Traum ist eigentlich, niemand muss arbeiten, aber irgendwas, jo. ja... Okay. Und ich habe dann immer so diese Tests gemacht auf den Seiten, so würdest ja. du durchkommen? Und ich äh, hatte dann aber so ein schlechtes Allgemeinwissen für deren Ver äh, Verhältnisse, obwohl ich voll der Nerd war, aber mein Wissen war dann eher so Pop mhm. und halt nicht so ähm, ich weiß erst seit zwei Jahren, wer wie Droste ist zum Beispiel, nichts gegen ihn. Aber ich, es war einfach nicht so meine Welt. Ja. Und ähm, ich habe auch keine Eltern mit so fetten Bücherregalen im Zimmer. Also mein Vater hat zwar studiert, aber halt so eine Naturwissenschaft und das macht ihn jetzt vor allem in so deutsche Kulturkontexten nicht unbedingt so Bewanderter oder so. Und irgendwie so, ich habe, ich dachte eigentlich so viel, wer wird Millionär, wie ich als Kind geballert habe, muss ich eigentlich krasses oh. Allgemeinwissen haben, weil es <lacht> ja immer so mein Dream, dahin zu gehen. Und so meine Family rich zu machen. Aber ich denke, also voll oft, auch wenn Leute zum Beispiel bei Missy Praktikum machen oder mich so fragen, sind sie so: Ja, muss man auf eine Journalistenschule gehen, um Journalistin zu werden? Und ich sage immer so: Hä, nein, ich kenne fast niemanden, der das gemacht hat. Das ist auch sowas, was ich immer Leuten so auf dem Weg mitgeben will, so lass dich nicht von so krassen Lebensläufen so einschüchtern, mach einfach dein Ding und dann wirst du sehen, ob es funktioniert oder nicht. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass so Journalist in so ein Job ist, ähm, wo du auch irgendwie eine bestimmte Absicherung brauchst, weil die ersten Jobs, die du da machen wirst, werden nicht krass bezahlt sein, wenn du nicht ein Volontariat oder so gemacht hast. Und auch für das Volontariat ist es ja eigentlich wie so ein einjähriges Praktikum von der Bezahlung her. Ja, ich hatte mal so ein Praktik,
0: ich war ja mal Chefredakteurin von einem Musikmagazin und normalerweise hätte ich nicht gedacht, dass ich jemals in eine Position komme, wo ich entscheide, ob jemand irgendwo eingestellt wird oder nicht. Und wir haben halt jeden Tag so fünf Bewerbungen auf Praktika bekommen und ähm, da waren so krasse Leute, da waren so Leute, die waren irgendwie in New York, haben da irgendwas gemacht und boah, Großvater war schon Journalist und weiß nicht, was ich war. Und klar, es war impressive und ich musste da schlau selektieren, weil Musikjournalismus ist halt so, keine Ahnung, prekärster Journalismus ever wahrscheinlich. Es arbeiten immer sehr, sehr wenig Leute für sehr wenig Geld und man muss seine Zeit sehr schlau anteilen und deswegen handhaben das die meisten Redaktionen so, dass sie dann Praktis nehmen, die schon voll was können. Also eigentlich sind die praktisch schon so gut, dass sie selber auf demselben Level arbeiten, dass du denen nichts beibringen musst. So ist die Philosophie der meisten, was ich auch verstehe, weil wenn man da so zu zweit oder zu dritt sitzt, dann fällt halt einer, der gar nichts checkt, halt auf. Ich musste dann auch so ein bisschen so eine strategische Entscheidung fällen von, okay, nehme ich jetzt die, die jetzt, keine Ahnung, das schon irgendwie Journalismus-Master gemacht hat, weiß weiß ich wo, oder nehme ich dann jemanden, das ist nämlich... Äh, das war dann so nice, es kam irgendwie so Samstagnacht oder so aus dem Nichts, kam so eine Bewerbung schreiben, so ohne Punkt und Komma. Und es fing irgendwie an mit Miriam Abla, was geht. Und war halt nur so: ey, das ist mein Lieblingsrapper, ich liebe den und den und den. Und ich kann zwar nicht schreiben und dies, das, aber ich schwöre, ich feiere das wirklich im Gegensatz zu all diesen anderen. Und ich kann es leider nicht mehr wiedergeben. Ich, boah, ich muss das irgendwo raussuchen. Das ist der beste Text, den ich in meinem Leben gelesen habe, glaube ich. Direkt wirklich Grimme online. Pulitzer, ich würde ihn vergeben an diese Bewerbung. Und ich habe ihn dann genommen, ich habe einfach riskiert, ich hatte nichts. da war kein Lebenslauf, er meinte so, ich habe keinen Lebenslauf, so ich habe Pizza ausgefahren die letzten Jahre, so I don't know about Lebenslauf, ich bin so school dropout. Und dann habe ich den einfach eingeladen und das ist so einer der besten Menschen, die ich hier kennengelernt habe und auch der innerhalb kürzester Zeit diese Sachen einfach gelernt hat, der hat in drei Monaten Praktikum so zehn Jahre Springer Akademie quasi durchgemacht, finde ich. Und weiß ich nicht, deswegen finde ich, es eher so das perfekte Beispiel für dieses so, ey, man kann auch Leuten Chancen geben, die nicht so Sachen krass abgeleistet haben und äh, man sollte sich auch nicht unter Druck setzen, weil ich glaube, man kann alles lernen, man kann sich auch alles selber beibringen, man muss nicht unbedingt äh, jemanden haben, der lehrt, damit man Sachen aufnehmen kann. Ähm, ja, und im Endeffekt, ja, fand ich halt, sein popkulturelles Pop Knowledge hat hundertmal mehr gebracht als dass er jetzt äh, Journalismus studiert hat oder so.
1: Ja, gerade so ähm, Medien wie ähm, so Musik- oder Rap-Journalismus, aber auch so feministischer Journalismus oder so, sind für mich auch so Sachen, wo man sagt, okay, also das Handwerk ist auch wichtig, weil ähm, wenn du gar nicht schreiben kannst oder so, aber was, wann merkt man auch, ob man mhm. schreiben kann oder nicht, macht es dir halt auch schwerer, aber für mich ist halt das Inhaltliche mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, wichtig. Wenn man irgendwie nur Leute pusht, die krass das Handwerk können und gerade dann irgendwie in so Sachen wie so, wo es so um Feminismus, Antirassismus und sowas gehen soll und das sind aber so einfach nur so White Feminists oder so, dann ist so von der Wissensvermittlung her nicht so ein großer Mehrwert unbedingt dabei. Also sozusagen, wenn man sowas macht, so auch für eine bestimmte Community, dann macht das einfach mega viel aus, wenn die Person auch aus dieser Community kommt. Und für mich ist es viel leichter, technische Dinge zu erklären mhm. und so zu erklären, so geht man auf WordPress um und so schreibt man einen runderen Text als damit anzufragen, warum Lina Dunham nicht die coolste Feministin ist. Und ja. das klingt so banal, aber das, das zerrt viel mehr an meinen Nerven. Ja,
0: ja vor allem ich denke mir auch immer, wenn ich, also wenn man jetzt beim Journalismus bleibt, wenn ich Texte haben möchte, die besonders schön geschrieben sind und technisch einwandfrei sind, dann kaufe ich mir ein fucking Gedichtband. So Dann lese ich persische Gedichte. <lacht> ähm, ja, wenn ich keine Ahnung, Zeit-Online-Aufrufe, da möchte ich was Neues aufnehmen oder eine Perspektive zu irgendwas. Ich möchte nicht, dass äh, da jetzt jemand krasse Metaphern einbaut. Deswegen, ähm, ja, voll.
1: Und am Ende flasht mich auch einfach dann mehr so eine Originalität, als mhm. ich ähm, halt mich an so Literaturkolleg -Koll oder ähm, Journalistenschule XYZ-Gebote weil ähm, ich will so ein bisschen so sehen, what's underneath mäßig. Mhm. Aber ja, dann kommen wir nämlich auch schon zur letzten Kategorie, die Schultüte. Ein Rat, den du jemandem mitgeben möchtest. Ich glaube,
0: mein Ratschlag ist, dass
1: diese ganzen Kalendersprüche,
0: die sind alle true. Die sind einfach true. Ich werde nie wieder lachen über Leute, die so irgendwelche Sprüche an der Wand haben, irgendwas, was sie bei Ikea kaufen, das stimmt nämlich oder all dieses so ja mach doch mal Yoga lach doch mal es ist einfach true es ist wirklich true ich hasse es es zu sagen aber bei den meisten Dingen steckt leider sehr viel Wahrheit dahinter das ist auch alles von meiner Therapeutin approved weil ich war auch so die sagen mir mal ich soll Sport machen und dann hat die mir erstmal so Essay darüber gehalten warum das halt vielleicht doch wirklich was mit dem Gehirn macht oder bei all diesen ja, wo du denkst, so, ja, okay, netter Tipp, aber lass mich in Ruhe. Mann, klar, die Intention der Leute ist meistens, okay, ich will dir jetzt einfach irgendwas sagen, was dir vielleicht hilft, damit du mich jetzt nicht mehr voll laberst damit. Und eigentlich mache ich mir nicht wirklich Gedanken und eigentlich will ich dich gerade einfach abwimmeln. Klar, das ist scheiße, aber da steckt halt leider so viel Wahrheit dahinter. Jedes schlecht gestochene Tattoo auf dem Rücken, das steckt so viel Wahrheit hinter. Ja, jeder Kalenderspruch ist halt... Sollte man drauf hören.
1: Das ist mein Tipp. Okay, wow, das ist jetzt für mich so richtig uncomfortable Truth, muss ich sagen. Das
0: war auch äh, natürlich mit fettem Zwinkern. Ähm, also, natürlich ist nicht überall was dran, aber es war einfach so meine Erfahrung über die Jahre, dass alles, was ich so als so banal immer abgetan habe, oder wo ich dann mal gesagt habe: Ja, die doofen Normis, die checken das eh nicht dass da manchmal, auch wenn es eben aus den falschen Gründen ausgesprochen wird ähm, und nicht weiter durchdacht ist, dass hinter da so Ratschlägen die teilweise seit Jahrzehnten immer weitergegeben werden, dass da halt doch so dieses Fünkchen Wahrheit dahinter ist. Aber ja, wie gesagt, seit ich so sehr viel, eigentlich jahrelang diese Diskussion mit meiner Therapeutin hatte und sie mir erklärt hat, woher das eigentlich kommt und was da wirklich helfen kann und was auch einfach so... Physikalisch, biologisch so also confirmed ist, warum Dinge so sind, was natürlich jetzt nicht der Gedanke ist von irgendeiner Annika, die sagt, raff dich doch einfach mal und mach mal Yoga. Natürlich meint die nicht das. Die will einfach nur, dass du in ihren Yogakurs kommst und 12 Euro die Stunde pays. So, das ist natürlich ihre Intention. Aber ja, das muss ich mir auch erst eingestehen, dass manche Dinge gut für einen sind, von denen man nicht will, dass sie gut für einen sind. Ja, man denkt immer so, also ich bin eine tiefgründige Person, ich bin nicht so einfach, aber
1: manchmal ist man sehr einfach und ich glaube, das muss man sich manchmal eingestehen. 2020 war, glaube ich, in meinem Umfeld das Jahr, wo die meisten Leute ziemlich zeitgleich aufgehört haben zu kiffen zum Beispiel mhm. und viele das auch so als Coping gemacht haben und ähm, auch sagen, ey, ich war mega süchtig und jetzt komme ich so davon runter und entdecke so ein bisschen mein Leben neu mäßig und ähm, auch wenn das sozusagen so mit ihrer vorherigen Attitude oder so nicht zusammenpasst, haben die so gemerkt, für mich persönlich ist es schon irgendwie ein Weg zur Heilung oder sowas. Mhm. Und ähm, ich finde das auch stark, weil also ich habe zum Beispiel mit meiner Therapeutin darüber geredet, auch irgendwie sowas war so, ja, meine Eltern wollen, dass ich das mache, deswegen mache ich es nicht. Mhm. Und dann habe ich es aber gemacht für mich und habe gemerkt, es hilft mir voll. Mhm. Und meine Therapeutin war so ganz ehrlich, manchmal bedeutet erwachsen werden, Dinge zu tun, obwohl es sozusagen mit dem zusammenpasst, was Eltern von einem erwarten, weil es einfach für einen gut ist oder so. Und ich war so, okay, wow, mhm. so nächstes Level unlocked. <lacht> In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Miri, ähm, dass du uns so an die Hand genommen hast und wir in deine Prada-Bag und andere Bags reinschauen durften.
0: Das ist echt. Wir müssen, Wenn der Podcast rauskommt, müssen wir äh, vom Kassenzettel ein Bild posten, damit wir das alle glauben, dass die real ist.
1: Oder mit der Garantiekarte. Ja,
0: stimmt. Die war ja auch, ich glaube, sogar noch die Tüte. <lacht> Normal, oder? Dekoartikel. Prada-Bag und... Äh, Rotkäppchen Champagner, nein, nicht Champagner, Käppchen Sekt, Dekoartikel, das ist Dekoartikel für mich.
1: Ja, der Starbucks Becher auf dem Regal der Late Twenties. Ja. ja, vielen Dank, dass du hier warst und schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, passt auf euch auf. Tschüss. Das war der Podcast auf eine Tüte. Der Jingle wurde von Neda Sanayi aka NedaLot produziert. Konzept, Produktion und Redaktion sind von mir, Hengameya guppi